0: Добрый вечер, дорогие женщины. Еще раз добрый вечер, Тиферет. Спасибо за то, что вы согласились подменить сегодня Галит. Мы продолжаем с женщинами периода Египта. И э, вот э, я уже на прошлом уроке говорила, то очень любят говорить о том, что женщины они в иудаизме приниженные, поставлены, так сказать, ниже мужского общества. Мы уже в прошлый раз говорили о том, что мудрецы наши считают, что еврейский народ сохранился как народ благодаря еврейским женщинам в Египте. Но сегодня, с вашего разрешения и согласия, я хочу коснуться особой представительницы женщин еврейского народа, а именно Мирьям, сестра Муше или пророчица Мирьям. Так вот, говорят наши мудрецы, что у еврейского народа было семь пророчек. И мы сейчас назовем их имена, это праматерь Саран, Хана, мать Шмуэла Анади. так, э, Авигаева, жена Давида, и э, Мирьям. Хульда и Двора ан и Эстер. Так все они действовали пророческим духом, но только про троих сказано, что они пророчески, а именно Мирьям, Двора, Вахульда. Теперь э, говорят наши мудрецы интересную вещь то что у дворы, что у хульды, имена в переводе крайне неприятные. То есть двора мы хотя бы можем сказать, что она мед приносит, но она жалит, есть некая опасность в ней. Хульда – это крыса, так И спрашивают наши мудрецы, почему пророчец назвали такими неприятными именами. И говорят очень интересную вещь. Некрасиво женщине быть заносчивой. То есть двора ведет себя заносчиво с бараком. И если мы с Божьей помощью продолжим к пророкам, то мы увидим, что там считается ее заносчивостью. Культа разговаривает заносчиво с с посланниками царя. И, так сказать... Это предвиделось святым духом, что эти женщины при всех их замечательных качествах будут заносчивы. Поэтому у родителей, когда им давали имена, прискочило имя, которое в себе имеет неприятную сторону. Единственная пророчица, о которой не говорится ни одного дурного слова, это Мирьям. И Мирьям, собственно говоря, тот человек, благодаря которому Моше родился. Потому, поэтому во многих местах ее будут называть охот Моше, сестра Моше, И мы увидим, как тем, что она... Э, о нем заботилась, и она, собственно говоря, спасла для нас того человека, который позже выведет еврейский народ из Египта. Так вот, имя ее свидетельствует о горечи того периода. Я уже в прошлый раз говорила. Мар-Ям, горькое море. То есть это период, когда египтяне решают утопить всех младенцев, мужского пола. И когда фараон приходит к столь жестокому решению, то после долгих лет изгнания первый раз вождь народа отчаяния. То есть отец мужа, Амрам говорит, все, хватит. Сколько можно. Ясно, что Всевышний нас отверг, раз пришло вот такое вот массовое уничтожение народа, незачем рожать детей для того, чтобы они были уничтожены. И наши мудрецы вкладывают в уст мирьям маленькой пятилетней девочки слова которые делают переворот в душе у ее отца говорят наши мудрицы она пришла к нему и сказала ты хуже фараона фараон э, уничтожает только мужчину решил уничтожить всех женщин. Если ты разводишься с нашей матерью, последуют тебе все сыны Израиля, последуют твоему примеру, ты убиваешь весь еврейский народ. Более того, они погибнут, эти младенцы, души их э, смогут жить в будущем, а ты у них отнимаешь этот будущий мир, ты не даешь выполнить их предназначение об этом, даже если это предназначение очень-очень грустное. И самое главное, фараон, он злодей. То, что он устанавливает, Всевышний легко может отменить. Но ты прави. Всевышний будет с тобой, если ты отчаялся, то где же одежда народа? И приходит посыл, и пришел человек из дома Леви и взял за себя дочь Леви. То есть Амрам возвращает Юхемед, и зачала его и родила сына. И не люблю я это, как всегда, я очень не люблю русский перевод. У меня тут написано, и видя, что он красив, скрывала его три месяца. А что, если бы он был уродлив, она бы его не скрывала, она бы была безразлична к своему ребенку. Так вот, написано у нас, и увидела она, что он хорош. Что значит «хорош», как можно на младенце убить? Говорят наши мудрецы, когда он родился, дом Юхэвэда и Амрама наполнился светом. И сказала Амраму, ты была права, это шаг, который надо было сделать. Но прошло три месяца. Теперь мы должны понимать, что слежка за народом не была придумана ни в нацистской Германии, ни в Советском Союзе. Египет – это государство, в котором, скажем так, охрана следит за жителями, а тем более за народом, который на подозрение. То есть всех беременных переписывают. И к дате рождения ребенка проверяют, кто же там родился. Если девочка оставляет, ребенка. а если мальчик, то выбрасывают в реку, чтобы утонуть. И так как Моше родился недалеко то матери его удалось его прятать. Но дальше это становится невозможным, потому что она подходит срок, что она должна родить. Значит, понятно, что придут полицейские фараона проверять, что происходит, и утопят младен. И говорят, что Амрам сорвался на Мирьям и говорит ей, ну, где ж, где ж твое обещание, что от того, что мы вернемся жить вместе, будет нам лучше. Так вот, Юховед решает положиться на волю Всевышнего, Всевышнего и Взяла корзинку, осмолила ее асфальтом и смолой, положила в нее младенца и поставила в тростнике у береги И вот смотрите, следующий посуд. И стала сестра его вдали, чтобы узнать, что с ним будет. То есть Мирьям не бросает этого младенца. А ищет, может быть, ей удастся оказать ему помощь. Дочь фараона видит эту корзинку. Мы к батье, дочери фараона, перейдем в следующий раз. А сегодня мы только скажем. И открыла она, и увид... она, это дочь фараона, корзинку открыла, и увидела младенца, и вот дети оплачивают. И жаловалась над ним и сказала, это из детей евреев. Спрашивают наши там а как она знала, что он еврейский ребенок? Ну, в первую очередь, глупой она не была. То есть она понимала, что вряд ли у египетской матери есть нужда оставлять своего ребенка и подкидывать. Кроме того, Моше проявил уже в три месяца глубокую принципиальность и не хотел брать э, грудь ни у одной египтянки кормить. И вот здесь я на секунду оторвусь от Мирьям. Хочу сказать следующее. Это очень интересно. С одной стороны, совершенно ясно, что избавитель еврейского народа не может вести жизнь раба. Почему? Да просто потому, что рабу не приходит в голову восстать, освободиться, выйти на свободу. Всевышний не обратился никому из рабов, включая самого Амрама, хоть и колено там не было в физическом рабстве. То есть они не обязаны были принимать участие в строительстве, на которое заставляли выходить другое еврейское население. Но все равно они были рабами, которых можно было заставить делать то, что фараон хочет. Так вот Всевышний не обращается ни к Амраму, ни к Аарону, который растет в доме своих родителей. Должен быть человек, который... Рос на свободе в царском дворце, и он понимает, что такое свобода. Только такой человек сможет набраться смелости, пойти к фараону, говорить, бороться за освобождение своих братьев, но он должен чувствовать к ним быть. А для этого он должен быть вскормлен молоком своей матери еврейской. То есть, я сейчас даже не говорю о духовной чистоте, о том, том, что его мать вероятно не ест ни кошерную пищу, которая оскверняет душу. Я в первую очередь говорю о том, что о наших внутренних корнях. У Муши должна быть максимальная близость к своему народу. И кто заботится об этой близости? Сестра Муши. И сказала сестра его дочери порог, сходить ли мне и позвать ли тебе кормилицу изуврения, чтобы она вскормила тебе владел. И сказала ей, дочь Паро, сходи. И пошла девица. Так? А мы с вами знаем, что она маленькая девочка. Но она ведет себя настолько взросло, что ее здесь называют девица И призвала мать младенца. И сказала дочь Паро, Возьми младенца сего и вскорми его, а я дам тебе платье. взяла женщина-младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери. Порой он был у нее вместо сына. И мы с... про нее мы продолжим про дочь Фараона в следующий раз. А сейчас перейдем к мирням. Так вот. Этап первый. Мирьян та, которая помогает рождению мужа, та, которая уговаривает своего отца не отчаиваться и продолжить э, жить со своей женой, продолжать строить свой народ и быть сильным вождем даже в час таких страданий. Мирьям которая старается помочь своему крохотному брату и вернуть его в семью. Где мы с ней встречаемся в следующем раз: Когда еврейский народ переходит через Красное море, после того, как море перед ними было разломано. И вот теперь давайте посмотрим, что же у нас тогда происходит. И сказал Господь Моше, я в 14-м пятнадцатый 15 посыл, И сказал Господь Моше: что ты вопьешь ко мне, скажи сынам Израилевым, чтобы они двигались. А ты подними посох твой, простри руку твою на море и рассеки его, и пройдут сыны Израиля среди моря по суше. Я же вот ожесточу сердце египтян, и они пойдут за вами. И прославлюсь я через Паро, через все войско его, через колесницы его и через всадников его. И познают египтяне, что я Господь, когда прославлюсь через Паро. То море раскрывается перед евреями, еврейский народ проходит через него. Следом за ними египтяне заходят в море. Воды смыкаются над ними, и вся египетская армия с колесницами тонет. И я в последнем посуке этого пырка избавил Господь где тот Израиль от руки египтян и увидел Израиль и египтян мертвыми на берегу моря. Женщины, дорогие, я думаю, мы даже не понимаем, что это такое. Для того, чтобы это как-то ощутить, может быть, стоит. Это приблизит на миллиметр к пониманию, когда люди выходят из лагерей в последние дни войны и приходят. Американцы-освободители и те самые эсэсовцы, которые над ними издевались, превращаются в абсолютный ноль и посылают сохранить еврейские жертвы. Может, вот только так видно эту великую победу? И увидела Израиль силу великую, которую явил Господь над Египтянем. И благоговел народ перед Господом. И поверили в Господа и в Моше Раба. Тогда воспел Моше и сыны Израиля эту песню Господу и сказали так. Пою Господу, ибо высоком вознесся он. Коня и всадника его вверх в море, и дальше продолжается Ширата-Ям, песня, в которой еврейский народ прославляет силу Всевышнего. А двадцатый посук идет так. В Итиках мирьяма охота ахота это это Тоббея-ТДР, «В этой цена кола наши махары, а в махалот. И взяла Мирьям пророчества сестра пророчица, вот здесь ее называют Небиям, тимпан в руку свою, и вышли все женщины за нею с тимпанами и фрагом. И воспела им Мирьям, «Пойте Господу», ибо высоко превознесся он коня, и всадника его вверх Женщины, вы помните, как евреи выходят из Египта? В спешке. Нужно оттуда уходить. Даже тесто, лепешек на следующий день не успело скиснуть. Откуда взялись? Тимпаны – это бубны эти, Мирьян. Так вот, говорят наши пророки, мало того, что Мирьян знала и верила в великое избавление еврейского народа и взяла с собой свой тимпан, чтобы петь, когда придет этот момент прославления, Она была духовной руководительницей для женщин Египта. И она сказала всем женщинам, нас ждут великие чудеса, мы захотим прославлять Бога. Когда вы выходите сейчас из Египта, подумайте, они идут с маленькими детьми, со скотом, с лепешками, которые высохнут, не успели. Самое необходимое для нас – это тимпаны. Мы сможем прославить имя Всевышнего. То есть, я не знаю, ли они пели первыми, но они были те, кто верил, что они будут петь. Они не впали в ужас и в отчаяние, И они несли с собой музыкальные инструменты, чтобы прославлять имя Всевышнего. И более того, говорят наши мудрецы, окей, а если бы они просто пели, почему нужен был музыкальный инструмент? Потому что одновременно Мирьям заботится о том, чтобы женщины вели себя скромно по еврейским понятиям. Голос женщины может вызвать у мужчины плотские желания. Поэтому женщинам запрещено петь перед мужчинами. Но можно играть инстру... на музыкальных инструментах. И вот когда они бубнят в эти бубны и поют, голоса не слышны. Слышна музыка, праздника, радости. И всем этим руководит пророчец Америка. И теперь говорят наши мудрецы, что три вещи были в пустыне. Облака, которые закрыв, э, укрывали евреев от жары и холода, пан, э, пища чудесная, которая была в пустыне, и вода, где берут в пустыне воду. Так вот э, я думаю, что всякий раз, когда мы видим э, истории про то, как сняли с колодца камень, мы должны знать, что израильский колодец и колодец в пустыне – это не колодец, который прорыли на большую глубину, и мы ведро вот так вот крутим и поднимаем воду. Это ключ, который бьет. Так вот, вот такая, такой камень ходил за сыновьями Израиля, И вон отры, отверстия накрывали другим камнем. Когда народу была нужна вода, сдвигали этот второй камень. И все могли набрать себе достаточное количество воды. Так вот, наши мудрицы говорят, что облака были даны в честь Агарона, да? потому что облако святыни, которое покрывало Скинью временный храм, также облака покрывали весь еврейский народ, и первосвященник своими деяниями заслужил, да? Моше кормил народ, а Мирьям его поила, то есть мань выпадал благодаря Моше, а вода у них была благодаря Мирьям. И говорят наши мудрецы, что эта семья, они были те, кто 40 лет в пустыне заботились о материальном благополучии народа, но мы должны понимать, что материальное превращалось в духовное. То есть вообразите, если мы с вами увидим камень, из которого бьет вода, окей, здесь есть ключ. Но когда этот ключ перекатывается, как камень со стоянки в стоянку, то мы видим, кто же этим ключом руководит. Когда пища падает с неба и ее собирают, мы видим, кто отдает эту пищу, когда облака накрывают народы, спасают его от жары и от холода, да? мы понимаем, кто это делает. То есть муше, и. Мирьям, они те, которые учат еврейский народ видеть в материальном его духовное проявление. И все годы, пока Мирьям была жива, был этот чудесный ключ воды, который шел за народом, когда Мирьям умирает после ее смерти. Сразу же идет глава о том, как нет воды. И как Моше тогда вместо того, чтобы говорить, камни ударяет по камню посту. Но это все происходит после смерти Мирьям. Я хочу коснуться еще одной истории, которая связана с тем, что Мирьям продолжает видеть себя старшей сестрой Моше и заботиться о нем, когда они трое уже глубокие старики. Может быть, силы их, э, совершенно другие, чем у обычных людей, как мы говорим, что Моше до 120 лет был как молодой парень, и также и Мирьям, и Агарон, но все-таки. Так вот, я в книге Бамидбара, 12 глава, и разговаривала Мирьям с про, э, про Моше за его жену. Э, тут э, перевод Кушиянку, но такого слова в русском языке нет. За его жену, которая Тора называет Кушит, которую он взял. и по жену Кушит он взял с ней. Теперь мы нигде не видим, что Моше взял вторую жену, значит, говорится, про цепку. Почему ее вдруг называют кушит, куши на иврите, это негра. Что говорят толкователи, что она настолько выделялась среди других женщин своей красотой, как негр выделяется среди белых, то есть она всем бросалась в глаза. И вот идет какой-то непонятный и странный разговор, и сказать: разве только Моше, с Моше говорил Господь, ведь и с нами Он также говорил. И услышал Господь, а этот человек Моше, был самым скромным из всех людей, которые на Земле. И тогда Всевышний вызывает арона и Мирьям в временных. Что там за история такая? Значит, говорят наши мудрицы, что Мирьям спросила цепок. А, тут начнем на этап раньше. Значит, были выбраны старейшины еврейского народа, и среди них Эльдад Умайдад. И Цепора сказала Мирьям, бедные и ржены, их мужья больше с ними жить не будут. Мирьям смотрит на Ципуру, говорит, почему так в еврейском народе такого нет, и видит, что Ципура не носит никаких украшений. И Мирьям решает, что муше служить Всевышнему неправе. Есть тут какая-то ошибка, раз он оставил свою жену и не живет с ней. И она приходит обсудить это с Сагароном совсем не для того, чтобы посплетничать обратно, а для того, чтобы если он допускает ошибку в своем пути служить Всевышнему, то они как старший брат и сестра должны ему на это указать и вот что она говорит брату она, ему гва- она говорит разве только с Моше говорил
1: Господь
0: ведь и с нами он также говорил то есть мы же с тобой не перестали жить женой и мужем, мы близки с ними. Почему это он бросил свою жену? И у них возникает ощущение, что это какая-то горбиня с его стороны. И повторяю, ему нужно объяснить его ошибку. И Тора здесь свидетельствует тому, что это не было от гордыни, потому что он был самым скромным из всех людей на свете. И э, в Всевышний сказ, гава, сказал Гарону и Мирьям. И сказал он, слушайте слова мои, если есть у вас пророк то я, Господь, в видении открываю с во сне говорю я с Ним, не так с рабом моим Маше, доверенный Он во всем доме моем. Устами к устам говорю я к Нему, и явно и не загадками, и линь Господа зрит Он. Как же не убоялись вы говорить против раба моего Маше. То есть Всевышний объясняет огорону мирьям, что пророчество Моше, оно другое, чем у всех остальных пророков. Для того, чтобы пророк имел какое-то пророческое видение, должно что-то произойти, должен быть какой-то сон какие-то события и так далее, со всеми, кроме мужа, к которому Всевышний может обратиться в любую минуту и разговаривать с ним. Мы не понимаем, что такое разговаривать с Богом, но Всевышний разговаривает с ним как человек к человеку. И так как это может произойти в любой момент, то жизнь Моше отличается от жизни всех остальных людей на свете, в том числе и от пророков. Поэтому никто не имеет права судить о нем, и то, что Моше Агрон и Мирьям разговаривали о нем за его глазами. В глазах Всевышнего на их духовном уровне это сплетничать, повторяют, на их духовном уровне. А поэтому и возгорелся гнев Господний на них, и Всевышний отошел, и облако отошло от шатра, и вот мирям покрыто проказываю, как снегом. И взглянул Агарон на Мирьяма, и вот про И Агарон просит Моше молиться Всевышнему за Мирьяму. И взвопил Моше Господу, говоря о Боже исцели ее умолять. И Господь сказал Моше что она должна будет 7 дней провести в заключении, то есть выйти из лагеря, отделиться от всех, пройти процесс очищения и так далее. Так вот, в том месте, где говорится про единственный грех Мирьян, И, дорогие женщины, нам ничего не остается, кроме как пожелать самим себе, чтобы мы не больше, чем один раз в жизни э, сплетничали чисто из э, соображений пользы кого-то другого и желания ему помочь. Но для Мириан на ее уровне это считалось грехом. Там же Происходит что-то в ее славу. Народ же не отправлялся в путь, пока не возвратилась мирья. Затем двинулся народ из хацерот и остановился в пустыне пора. То есть весь еврейский народ сидит и поджидает мирьян чтобы она могла выйти из лагеря прокаженных двигаться со всем народом вместе. Только тогда народ поднимается. Может ли быть больше знак уважения к ней? И точно так же после смерти ее народ ее оплакивает. То есть всю жизнь она была духовная руководительницей всех еврейских женщин и поддержкой народа. И я зачитываю последний пасук, в котором она упоминается, это двадцатая глава памент пришли из Израиля в общину, в пустыню сына в первый месяц. И остановился народ в Кадеше, и умерла там Мирьяма, и там же была погребена, и в следующем послуг и не было воды для общины. То есть то, что я раньше рассказывала. Мы видим, как женщина может быть духовным руководителем, не выпирая себя на первый план. И я думаю, у женщины меня всегда спрашивают, в чем я вижу уроки актуалии. для меня вот сегодняшние феминизм. Я докажу, что я лучше мужчин. Я очень люблю фразу, которую я когда-то прочитала от замечательной женщины. И который, муж, который говорил ей, что, значит, посвятил ей книгу и писал, что он обязан ей всеми своими научными достижениями и своей семьей и так далее. А в конце он пишет, что если сейчас феминистки будут говорить, вот она была на втором плане и взяла на себя всю тяжелую работу, а где же равенство, то, говорит, я отвечаю словами жены своей. Моя жена всегда говорит, всю жизнь чувствовала себя возвышенной и отнюдь не собираюсь мириться с равенством. читаешь про наших духовных руководителей, они возвышены без того, чтобы силой пробивать себе вот это вот первое место. То если есть
1: вопросы,
0: пожалуйста.
1: Да, спасибо огромное, Рабанит Цепора. Такой вопрос. Как себя должен чувствовать человек 7 дней, если об этом все знают, что ты покрылся проказой? Я
0: думаю, что это была одна из причин, которая удерживала людей от того, чтобы сплететь. И в случае с Мирьям это, несомненно, был огромный урок для всего народа. Что если даже такая праведница, которая сказала что-то про своего брата из самых лучших побуждений, может быть вот так наказана, то что говорить про простых смертных и их разговоры?
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. А где сейчас колодец Мирьям? Это озеро Кенерет или нет? Есть. Спасибо
0: тебе. Есть традиция, что он пришел с еврейским народом в Израиль и погрузился в Кенерет. И что Кенерет служил не раз местом для чудес, и чудесных избавлений для еврейского народа. И, как мы знаем, даже в современном Израиле на протяжении долгих десятилетий это был источник воды для большей части
1: народа. Да, и сейчас мы смотрим уровень дождей по озеру Кенерет. Следующий вопрос. Почему нужно делать действия? Вот вы сказали, что муше поднял руку посохом. Обязательно надо делать действия. Почему не просто словом сказать? Расступитесь и все. Волны. Окей.
0: Okay. Значит... Всевышний всегда готов сделать нам чудеса. Но я напомню фразу, которую мы говорим, которую нам говорит Всевышний перед Рожжем, она и Йонгипула. Откройте мне дырочку, как игольный укол, и я открою вам врата, как дворец. То есть от человека требуется усилие. Потому что если человек не делает никаких усилий со своей стороны, он не ценит никакие чудеса и никакое избавление. И позвольте рассказать мне старую притчу, на которой я росла. Моя мама мне ее всегда рассказывала. Что был богаче у которого рос бездельный сын, так как сын привык, что все делается за него. Его отец очень беспокоился, что же будет, когда его сын возьмет дела в свои руки, пустит все на ветер, все пропадет и так далее. И решил, что сына надо срочно перевоспитать. Ну, как ты перевоспитаешь такого взрослого извините меня? Сказал ему богач, тебе, если ты хочешь получить наследство, тебе придется своими руками заработать 100 рублей. теперь история, моя мама рассказывала, что ей это еще, ее родители рассказывали. История о тех времен, когда 100 рублей была. Очень много денег. Ну, пришел наш молодой человек к маме. Плакаться ей. Вот отец такой жестокий, требует, чтобы я своими руками заработал 100 рублей. Мать смеется, какие глупости. Вынимает бумажку 100 рублей из кармана. Пихает сыну и говорит через пару недель отнеси, уже отцу и скажет, что ты это заработал. Он приедет, вручает отцу. Отец берет бумажку и кидает ее в горящий камень. И говорит сыну, это не твои деньги, ты на них не работал, иди говорит. Тот, тот выходит, идет к матери, то дает ему еще сотню, вся история несколько раз повторяется, в конце концов, сын понимает, что каким-то чудесным образом отец догадывается, что это не деньги, которые он заработал. Придется идти зарабатывать, потому что отец предупредил никакого наследства, не заработаешь в такой-то срок, вызову адвоката теряешь. Значит, что он может делать? Он же, его же ничему не учили. Это еще не времена виртуальных работ. Пошел на вокзал и превратился в насильщика Собрать 100 рублей как носильщику, даже с чаями брала вреда. Но в конце концов он накопил эту сумму и берет эти 100 рублей несет отцу, а отец в очередной раз кидает в камин. Сын бросается на огонь, вытаскивает оттуда сто рублей, кричит «Я на эти деньги пролил пот, я не дам их сжечь». А говорю, все, 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 это деньги, которые ты заработал. Так вот, я всегда советую помнить, что все, что человеку дается даром, без всякого усилия, он вообще не способен ценить. А поэтому нужно поднять посох над водой. Нужно, чтобы кто-то прыгнул в море, потому что Всевышний грел. Нужно идти к фараону и молиться за евреев. Нужно делать свой шаг. Тогда приходит Помощь
1: Всевышнего и приходит освобождение. Спасибо, Рабанит Следующий вопрос от Татьяны. А в наше время проказа может быть, или это какой-то другим недугом может называться, или нет? В наше время нет, проказы, потому что. С одной
0: стороны, как Тефер от меня раньше спросила, это действительно ужасно позорно, что все знают, что человек ушел в лагерь для прокаженных. С другой стороны, это проявление ажгаха глуя. То есть Всевышний явно говорит человеку, вот в этом ты согрешила, и ты это должен исправить. Мы, к сожалению, сегодня не на таком уровне, чтобы Всевышний нам четко и ясно сказал, в чем заключается наш грех и что и как мы должны исправлять. Кроме того, чисто с медицинской точки зрения, проказа до недавнего времени считалась неизлечимой болезнью. Та, о которой мы привыкли говорить, как о, про, о проказе, то есть болезнь Аксена. А тут за неделю у человека это сыпь проходило, и он мог вернуться в лагерь и вернуться к обычной
1: жизни. Спасибо, Рыбани Цифора. Есть такой вопрос. Маше и Арон были сефарды, йеменцы? Как, как
0: Сварды ⁇ это выходцы из Испании. Еменцы ⁇ это выходцы из Тымана. Все они были и в Рим. То есть некое племя, которое находилось в рабстве у египтян и ушло оттуда. Колено не делились по стране происхождения, а по родству и династии, то есть единственное деление еврейского народа тогда было потомки Рувена, потомки Шимона и так далее, а потом было разрешено всем коленам жениться между собой. Так мы вообще все превратились в один народ, те, кто остались после всех изгнаний. А вот потом, такие в периоды изгнаний, евреи стали делиться по странам, в которых они проживают и в которых они создали общество.
1: Спасибо, Рвани Цепора. Ирина нам пишет. Спасибо, Рвани Цепора. Прекрасный урок. Просто хочется взять тимпан и петь.
0: Спасибо большое. Звучит замечательно. Мы все можем петь даже без тимпана и поблагодарить Всевышнего за его чудеса тогда и
1: в наши дни. А то, что каждое утро читается эта песня, это чтобы исполнить заповедь о выходе из Египта, вспомнить об этом или нет? Нет, считается,
0: что это для того, чтобы напомнить нам о вере Всевышнего и в Моше. То есть... Это мало, что мы верим, что есть Всевышний, который руководит миром. Еврей должен верить, что у Всевышнего был пророк Моше, который дал нам Тору, которая вечна и по которой мы живем и по нашей. Я вижу, что Даниил присоединился к нам, поэтому я прощаюсь со всеми, благодарю всех участниц, благодарю за то, что вы так приятно провели нашу встречу для всех. Всего хорошего и спасибо всем, до следующей недели. Следующая героиня нашего романа – это дочь фараона.
1: Благодарим вас, работницы поры. И как будто это специальная сцена, да, когда Мирия смотрит за бати, и бати прямо пришла в это же время, получается секунда в секунду. Вот
0: оно чудо всевышнего, когда люди делают то, что от них требуется. Спокойной ночи всем и всего хорошего».